0: تونس بعد الخامس والعشرين من يوليو تموز لن تكون مثل تونس قبل هذا التاريخ. منعرج الفصل ثمانون انقلاب دستوري أو تصحيح للمسار، الشرعية والمشروعية. هذا ما يتداول في الشارع التونسي منذ قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد تفعيل الفصل ثمانين من الدستور التونسي وما رافقه من قرارات. أهلا بكم، في حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة حيث حديثنا في هذه المرة على أهم المحطات ما بعد 25 يوليو كما يقولها التونسيون أو الخامس والعشرين من يوليو تموز في البلاد التونسية. يعتبر تاريخ الخامس والعشرين من يوليو تموز 2021 لحظة مفصلية في تاريخ الجمهورية التونسية وفي ذاكرة التونسيين والتونسيات أو هكذا أريد له؟ يعني هذا وضع حدود صارمة بين طريقة إدارة البلاد وبناء العلاقات والممارسات السائدة وسلم ترتيب الأولويات وكل ما كان معمولاً به قبل هذا التاريخ وبين ما سيأتي بعده وليس ترسيم الحدود في العمل السياسي إلا إعادة نظر في الولاءات والنخب المقربة وفي العلاقات السياسية والدور الذي يمكن أن يسند إلى هذه المؤسسة أو تلك وإعادة موقع لتونس في المشهد الجيوسياسي فضلاً عن بناء صورة جديدة للحاكم تختلف عن صور الرؤساء الذين تولوا الحكم الطريق الى الفصل ثمانين مر بعديد المراحل والازمات خاصه بين الرئيس قيس سعيد من جهه ورئيس الحكومه المقال هشام المشيشي وحليفه راشد الغنوشي من جهه اخرى وبدات ملامح هذه الازمه منذ اطلاق الترويكه البرلمانيه النهضه وقلب تونس وائتلاف الكرامه مساعيها لسحب الثقه من حكومه الياس الفخفاخ وتقديم هذا الأخير استقالته لدى رئيس الجمهورية في الخامس والعشرين من يوليو تموز الفين وبلغت هذه الأزمة مداها عندما استمالت حركة النهضة هشام المشيشي وأبعدته عن رئيس الجمهورية الذي اختاره لتشكيل الحكومة. منذ ذلك التاريخ وصلت الأزمة بين الطرفين إلى نقطة لا عودة، وشحت اللقاءات بين سعيد والغنوشي حتى بلغت قيام وسطات لعقد لقاء بين الرجلين. بعد انقطاع هذه اللقاءات طيله ستة أشهر، وساطة لم تنجح في تقريب وجهات النظر بين الرجلين، بل إن قيس سعيد كان يشير في كل خطاباته إلى أن محاسبة الفاسدين ودويلات الفساد التي تتحكم في مصير تونس هي الأولوية القصوى من أجل إنقاذ ما تبقى من الدولة. ترافقت هذه الفترة مع غضب شعبي واسع بفعل تدهور الوضع الصحي وعدم قدرة الحكومة على توفير مستلزمات صحية على غرار الأكسجين الذي نفذ مخزونه في ذروة انتشار فيروس كوفيد-19 وهو ما تسبب في وفاة العشرات من التونسيين بالإضافة إلى عدم مرافقة الفئات المتضررة من إجراءات الحجر الصحي وغلق الأسواق والمحلات والتدهور الشامل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي من هنا بدأت شرارة الغضب خاصة أمام الضعف الواضح إن لم نقل التهاون الحكومي في التعامل مع هذه الأزمة الصحية الخانقة التي مست جل الولايات بشكل متفاوت وأمام الضعف الحكومي والتخبط في القرارات واستفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية قرر الشباب الغاضب النزول إلى الشارع يوم الخامس والعشرين من يوليو تموز لاسترجاع تونسهم التي بات من الواضح انها سرقت منهم وما زادت طين هو مطالبه احد قيادات حزب النهضه بتعويضات ماليه خياليه عما اسماه نضالا والحال ان البلد في اتعس فتراته كان هذا الحراك عفويا ساهمت في تاجيجه وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الرغم من شده حراره الطقس يومها وبالرغم من اجراءات الحجر الصحي الا ان الشباب التونسي اصر على الانتفاضه من جديد وفي نفس الليلة واستجابة لمطالب الشعب أعلن الرئيس قيس سعيد مساء الخامس والعشرين من يوليو تموز عن تفعيل الفصل ثمانين من الدستور بعد أن رأى ضرورة حفظ كيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة كما يأتي في نص القانون. واتخذ بذلك جملة من القرارات أهمها إعفاء رئيس الحكومة من مهامه وتجميد البرلمان لمدة 30 يوماً إضافة إلى رفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب وتوليه أي قيس سعيد السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة يعينها هو لاحقاً. قرارات سعيد لقد ترحيباً واسعاً من شريحة واسعة من التونسيين، وقد خرج كثيرون منهم للاحتفال، سيما بعد فرض منع السفر أو الإقامة الجبرية على عدد من الشخصيات السياسية ورجال الأعمال، فضلاً عن توقيف وملاحقة نواب في البرلمان قضائياً بعد أن رفعت عنهم الحصانة النيابية. فهل ما قام به قيس سعيد عمل انقلابي؟ السيد منير الشرفي رئيس المرصد الوطني للدفاع عن مدنيه الدوله يقول رايه في هذا الخصوص
1: كثيرا ما نقرا انتقادات اساتذه القانون الدستوري لما اقدم عليه الرئيس قيس سعيد يوم 25 جويليه الماضي معتبرين اياه انقلابا على الدستور وعلى مؤسسات الدوله لكن هذا الراي يبقى في اعتقادي تقنيا بحتا ولا ياخذ في الاعتبار الوضع السياسي الفوضوي الذي أصبحت عليه البلاد في تلك الفترة والتي دام طيلة السنوات العشر الأخيرة فوضى تسبب فيها حكم حركة النهضة الاخمينية سنوات شهدنا فيها الاختيارات السياسية والفساد المالي والنهيار الاقتصاد وإفراغ خاسيلة الدولة وما إلى ذلك من رواسب قلة الوطنية وانعدام الكفاءة التغيير المسار إذا لم يكن عملا قانونيا دستوريا بقدر ما هو عمل سياسي اي ان المشكل السياسي لابد له من حل سياسي حتى اذا تجاوز حسب بعض القراءات النص الحرفي لبعض فصول الدستور هذا من حيث الاجراءات التي اتخذها الرئيس يوم 25 جويلية
0: لكن أمام غياب خطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة وامتناع الرئيس قيس سعيد عن التصريحات الإعلامية زاد من الغموض المحيط بالرئيس وإجراءاته المنتظرة، بدأت أطراف من داخل النهضة بالترويج لإمكانية عودة عمل البرلمان مع انتهاء مهلة الشهر في إطار خطة متكاملة لاستعادة الديمقراطية، وهي في الحقيقة تمهيد لعرض مصالحة بين النهضة والرئيس يتم بمقتضاها عودة البرلمان مع تعهد بالمصادقة على كل ما قرره وسيقرره قيس سعيد وغض النظر عن مسار المحاسبة الذي يتمسك به الرئيس والداعمون له فقد ركز قيس سعيد في خطاباته على المحاسبة وإنفاذ القانون على الجميع دون استثناء ومحاسبة النواب في القضايا والتتبعات العدلية في حقهم والتي توقفت بموجب الحصانة التي يمنحها الدستور التونسي لنواب الشعب. هذا ما سبب تراجعاً في توزيع الأدوار الذي اعتمدته حركة النهضة منذ تفعيل الفصل ثمانين والذي يعبر عن مأزق حقيقي تعيشه الحركة التي تجد نفسها لأول مرة خارج السلطة. منذ انتخابات أكتوبر 2011 فبالرغم من تجنيد صفحاتها ومدونيها والنخبة المقربة منها في الداخل والخارج للترويج لما تعتبره انقلابا على الشرعية الدستورية لكنها كانت في نفس الوقت تبعث برسائل للداخل والخارج وللرئيس قيس سعيد بأنها مستعدة لمراجعة عميقة وشاملة وإعادة ترتيب بيتها الداخلي بفعل الصدمة التي أحدثها تفعيل الرئيس للإجراءات الاستثنائية حسب ما صرح به المتحدث السابق باسم النهضة عماد الحمامي. بل إن القيادي في النهضة والمعارض لسياسات راشد الغنوشي سمير ديلو أشار بكل وضوح في وسائل الأعلام التونسية إلى أخطاء جسيمة ارتكبتها حركته وهو ما أضر بمصلحة البلاد. التخبط الداخلي لحركة النهضة في تونس سبب أزمة غير مسبقة منذ عام 2011، حيث بدأت الاستقالات تتوالى داخل الحزب وارتفعت إلى 131 عضواً، وذلك في حصيلة مرشحة للارتفاع، وأعلن القيادي المستقل في حركة النهضة عبد اللطيف المكي ليلة الأحد استقالة ثمانية عشر عضوا جديدا من الحركة بعد يوم واحد من استقالة جماعية لمائة وثلاثة عشر قياديا، ونشر قائمة محدثة ضمت مائة وواحد وثلاثين عضوا مستقلا. هذه الاستقالات جاءت احتجاجاً على تعطل الإصلاح داخل الحزب وكرد فعلاً على التسيير غير السليم والسياسات الخاطئة التي اتبعها رئيسه راشد الغنوشي ومن المتوقع أن تتسع موجة الاستقالات خلال الأيام والأسابيع المقبلة بحسب ما أعلنته القيادات المستقيلة من الحركة ولم تكن هذه أول استقالات تشهدها النهضة التي تعيش منذ عامين على وقع شقاقات إلا أنها مختلفة عما سبقها، نظرا للعدد الكبير للمستقلين وثقل القيادات الخارجيه في كنفها وشعبيتها ومدى تاثيرها على قواعد الحركه وقد تنال هذه الخطوه من بنيه الحركه وتفككها وتطرح تساؤلات بشان قدره هذا الحزب على الصمود اكثر والاستمرار في المشهد السياسي في تونس في الأثناء، ألقى الرئيس التونسي قيس سعيد خطاباً أكد فيه أنه كان من الممكن أن تكون الإجراءات التي أعلنها أشد، لكنه ترك الوقت يمر منذ أخذه للإجراءات الاستثنائية للتمييز بين الوطني والفاسد وأضاف الرئيس التونسي أن التدابير الاستثنائية ستستمر وسيتم تكليف رئيس حكومة على أساسها وأشار إلى أنه سيتم وضع قانون انتخاب جديد للبلاد لكنه سرعان ما أصدر أمراً رئاسياً يتعلق بتدابير استثنائية عدة وتضمن القرار الرئاسي مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه ووضع حد لكافه المنح والامتيازات المسنده لرئيس مجلس نواب الشعب واعضائه، كذلك مواصله التدابير الخاصه بممارسه السلطه التشريعيه والخاصه بممارسه السلطه التنفيذيه. قرارات شهدت على خلفيتها العاصمه تونس انطلاق وقفتين احتجاجيتين، احداهما مناهضه للرئيس قيس سعيد والاخرى داعمه له وذلك تحت تشديدات امنيه واسعه. الوقفة المناهضة للرئيس سعيد تحمل شعار رفضاً للاستبداد والفساد والثانية ينظمها أنصاره دعماً له ولتدابيره الاستثنائية لكن ما رأي المجتمع المدني في هذه التدابير الاستثنائية؟ بشرة بالحاجة حميدة، ناشطة حقوقية نسوية تبدي رأيها في هذا الخصوص
2: مما لا شك فيه أن الوضع قبل 25 جولة أصبح غير مقبول على المستوى السياسي يعني كل مؤسسه دوله اصبحت في وضع لا يطاق واثر على التونسيين تنسيات سواء على المستوى الصحي على المستوى الاقتصادي الاجتماعي وحتى على المستوى النفسي يعني كان هناك شبه انهيار جماعي على المستوى النفسي لما قالت اليه مؤسسه الدوله سواء كان مجلس النواب سواء كانت الحكومه وتعاملها مع الوضع الصحي والكورونا كل هذا يعني لا نقاش فيه المسأله هل كان للرئيس حل آخر؟ حسب رأيك له عده حلول أخرى، لكن اختار أن يخرج عن الدستور وهو شيء غير مستحب لأنه الضمان الوحيد للناس تجاه السلطه هي احترام الدستور والقوانين، كنا نتمنى أن يتخذ إجراءات دون الخروج عن الدستور، لكن اليوم نحن أمام ممكن أن نقول نحن ان أمام الواقع. ويصعب الرجوع إلى الوراء مهما كان تكاديف نظراً لرأي العام الواسع الذي يساند رئي زمورية فيما اتخذه وربما لأن الناس تعتبر أنه ليس هناك حل آخر. المهم الآن كيف يمكن أن نخرج من هذه من هذا الوضع الاستثنائي؟ كيف يمكن أن نرجع إلى القانونية والدستورية؟ وحسب رأيي هناك ربما بعض الحلول التي لو تأخذها الرئيس ممكن أن نكون في وضع أحسن أولاً الإسراع بتغيير النظام الانتخابي لأنه مشكلة حسب رأيي ليس الدستور بل هو النظام الانتخابي الذي اخترناه لسبب واحد أننا كان هناك هاجس في 2011 أن لا تكون النهضة واحدة في الحكم اليوم بعد هذه التجربة المريره وخاصة عدم الاستقرار السياسي والذي حال دون قيام بالاصلاحات، ورأينا يعني ما كم من حكومة منذ الثورة إلى اليوم، وكيف لم تتمكن أي حكومة بالاستقرار، لم تتمكن الاستقرار ولم تتمكن من اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يستجيب متطلبات التونسيين والتونسيات. لهذا أمام هذا الوضع اليوم لابد أن نغير القانون الانتخابي حتى يفرز أغلبية مريحة تمكن الحزب الناجح من الحكم المده النيابيه الضروريه. المساله الثانيه هو الاسراع بالانتخابات وحسب رايي هناك شيء مهم جدا هو انه لابد ان أجل مساله الدستور الى ما بعد الانتخابات. انا يعني المطلب الوحيد بالنسبه لي الذي لابد ان نجند اكثر من يمكن الناس حوله حتى أنصار صار رئيس الجمهورية أن الدستور هو تعديله أو التخلي عليه أو إصدار دستور جديد لابد أن يكون في أجواء هادئة حتى نتناقش فيه ونفهم ماذا ينتظرنا لأنه اليوم عندما نحكي على دستور جديد فأغلبية الناس المطالبة بالدستور الجديد فهي تفكر فيه بعلاقة برئيس الجمهورية وك... يعني هي تريد أن تعطي للرئيس الحالي كشخص السلحية الكاملة ولكن قد يغيب على العديد من الناس أنه يمكن أن يأتي رئيس آخر لن تكون له الشعبية ولا تكون له الشرعية اللازمة حتى نعطيه أكثر سلحية لهذا أتمنى أنه أجل هذا الموضوع خاصة لم نتمكن حقيقة من التقييم الجماعي حول الدستور حول تفعيله حول هل هو سبب الازمه ام لا؟ لهذا اعتبر انه تصور بان الدستور هو سبب المشكله وتغييره انما هو حل لا يتماشى مع ما يصبو اليه الجميع من نظام ديمقراطي حقيقي. هذه مسألة مهمة حسب رأيي اليوم بعد أن تقدمت الأمور أكثر ربما مما كنا ننتظر أو على الأقل ما كنت أنتظر كشخص في هذا البلد.
0: وبعد أكثر من شهرين من توليه السلطات وإقالة رئيس الحكومة هشام لمشيشي وتعليق أعمال البرلمان كلف الرئيس التونسي قيس سعيد الأربعاء الماضي إمرأة غير معروفة في المشهد السياسي هي نجلاء بودن بتشكيل حكومة جديدة وهذه هي المرة الأولى في تاريخ البلاد الرائد في مجال الحقوق والحريات والمنطقة العربية يتم فيها تعيين امرأة على رأس السلطة التنفيذية نجلاء بودن ولديها 63 عاماً من مواليد محافظة القيروان، أستاذة جامعية متخصصة في الجيولوجيا. لم تظهر بودن في المشهد السياسي سابقاً، ولا يعرف أن لها انتماءات حزبية أو استفافاً وراء توجهات سياسية معينة. أكد سعيد في مقطع فيديو نشرته الرئاسة على موقعها على فيسبوك على البعد التاريخي لخياره وقال، لأول مرة في تاريخ تونس امرأة تتولى الرئاسة حتى نهاية التدابير الاستثنائية وسنعمل معاً على القضاء على الفساد والفوضى التي عمت الدولة وتابع أن هذا شرفاً لتونس وتكريماً للمرأة وهذه مسؤولية تاريخية والمرأة قادرة على القيادة مثل الرجل ماذا عن رأي المجتمع المدني؟ السيد منير الشرفي رئيس المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يحدثنا.
1: صحيح ان الرئيس قام منذ بضعه ايام بتعيين السيده نجله بدن كرئيسه حكومه وهو تعيين يبدو انه موفق خاصه من حيث رمزيه تعيين امراه في موقع قيادي متقدم لكن الخطوات الاخرى المطلوبه طال انتظارها واعني تعديل بعض فصول الدستور والقانون الانتخابي. وما إلى ذلك من النصوص القانونية الواجب مراجعتها لبناء أسس دولة جديدة الدولة الديمقراطية المدنية المنشودة كما أننا ما زلنا ننتظر فتح ملفات الفساد السياسي والمالي الذي استفحل في السنوات الأخيرة حتى نقطع مع سياسة الكيل بمكيالين وحتى نقطع مع سياسة الإفلات من العقاب ونأمل في الأخير أن يكف سيد رئيس الجمهورية عن تسيير البلاد في هذه المرحله الدقيقه بمفرده ويشرك اصحاب الكفاءات الوطنيه العاليه خاصه من المجتمع المدني
0: ايضا السيده بشره بالحاج حميده ناشطه حقوقيه نسويه تحدثنا برايها
2: طبعا أنه رئيس مهورية يعين امراه فبالنسبه لي هو كسر حاجز كان هناك حاجز نفسي ثقافي ربما مجتمعي أبوي أنه لا يمكن أن تكون رئيس حكومة امرأة اليوم كسر هذا الحاجز وهو وهي خطوة مهمة لكن أعتبر أن مسؤولية هذه هذه السيدة ستكون صعبة لما آل إليه الوضع الاقتصادي الاجتماعي الثقافي التربوي الصحي ستكون مسؤولية صعبة للغاية وهي مشبورة على النجاح. هي مجبورة لأنها اليوم ترمز إلى النساء التونسيات وأي فشل سيسجل علينا جميعاً لأنه سنحاسب وكأن النساء تفشل عندما تكون في الحكم
0: ستتولى نجلاء بودن تشكيل حكومة في الأيام القليلة القادمة وفقاً لسعيد وتتعين فيه اعترافات بدور النساء في تونس وقدرتهن على الإدارة والنجاح فهل ستكون قادرة على مواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة والملفات الضخمة والمعقدة للبلاد؟ هذه كانت حلقة من بودكاست في عشرين دقيقة، كنت معكم براء أصليبي، شكراً على الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.